1: Nous avons été entrepreneurs indépendantes aussi, alors nous savons que vous êtes débordés. Donc promis, on va tout faire pour vous gagner du temps et des clients.
0: Ok, allez. Tu appuies sur le bouton C'est bon <rire> Ouais, ouais, ça enregistre. Ça enregistre, je revérifie, c'est bon. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce quatrième épisode de Diamant Brut. Cette fois, nous allons vous parler de votre marque, des éléments qui la constituent et de l'intérêt d'avoir une marque forte.
1: Et promis. Même si on aura quelques anecdotes sur les grandes marques, type Coca-Cola, nous allons vous parler de ce que vous, entrepreneurs et indépendants, vous pouvez faire pour construire et renforcer votre marque. Et les anecdotes sur Coca-Cola ou autres bah, Vous pourrez toujours les replacer lors d'un déjeuner entre amis ou en famille. Donc, c'est tout bénef et comme d'habitude, oui, au quatrième épisode,
0: nous pouvons parler d'habitude, yes nous, ouais, <rire> nous vous proposerons une mise en pratique, donc surtout, restez avec nous. Alors, on démarre. Anna, quel est le mot écrit le plus reconnu au monde euh, Je sais pas, moi, euh, SOS Presque, c'est ok. Mais quel est le deuxième mot le plus reconnu au monde euh, Je sais pas, moi, SOS Eh <rire> non, c'est Coca-Cola c'est la plus forte marque au monde et c'est le deuxième mot le plus reconnu au monde. Petite anecdote à placer dans votre prochain <rire> déjeuner voilà. dominical. <rire> voilà, voilà. Et même si nous n'allons pas vous demander d'y mettre autant de moyens que Coca-Cola, c'est presque impossible, nous allons voir quelques techniques de renforcement de marque, quelques règles qui s'appliquent à nous tous,
1: entrepreneurs et indépendants. Mais déjà, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une marque Une marque est composée de plusieurs éléments qui permettent de vous reconnaître parmi une foule d'autres entreprises. C'est votre ADN. On y retrouve notamment le nom, le logo, le slogan ou la tagline, cette petite phrase qui dit en quelques mots ce que vous faites et pour qui. On y retrouve aussi le ton que vous utilisez pour parler à vos clients et les codes couleurs que vous utilisez. Effectivement, vous devez voir votre marque comme une personne.
0: En fait, elle doit être unique. De la même manière que les humains sont tous différents, ont une voix différente et s'habillent différemment, votre marque doit avoir sa propre personnalité. Alors vous allez
1: me dire, plus facile à dire qu'à faire. Comment doit-on s'y prendre exactement La première chose à faire est de revenir à votre « pourquoi ». Si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à réécouter l'épisode 1 pour avoir la bonne trame pour définir la raison d'être de votre entreprise. Notez votre pourquoi sur une feuille de papier. Rien que cette petite phrase, votre pourquoi, va déjà vous donner le ton, la personnalité de votre marque.
0: Prenons l'exemple de 47.7, qui est notre agence digitale. Je prends cet exemple car c'est un projet qui vient de démarrer, peut-être comme votre entreprise, et vous allez voir le procédé que l'on suit pour atteindre notre objectif de construction de marque. Le nom de votre société doit avoir du sens. Pour Anna et moi, il était important d'être ancré sur notre territoire d'origine, la Bretagne. On voulait aussi un nom qui soit facile à mémoriser, aussi bien pour les francophones que pour les anglophones, puisque nous avons l'expatriation dans la peau et que nous sommes amenés à bouger avec notre boîte sous le bras. Le nom devait aussi être court. Nous avons alors opté pour 47.7, qui fait partie des coordonnées GPS de la ville où je vis près de Lorient. Je vous synthétise en fait le procédé, mais en réalité, on a passé pas mal de temps à chercher le nom qui nous corresponde le mieux. Si vous êtes coach ou thérapeute, il vous suffira d'utiliser votre nom et de faire du personal branding. Voilà <rire> une
1: étape de gagnée En tout cas, votre pourquoi, ce que vous voulez faire et pour qui vous le faites, ce sont deux éléments qui doivent venir au début, bien avant le choix du nom et de tous les autres éléments de marque. Dans sa version très courte, ce sera votre slogan, votre tagline, la petite phrase qui accompagne le logo pour donner des précisions à vos prospects ou clients sur ce que vous faites. Ensuite, on ne saute pas sur le logo tout de suite, même si ça en démange certains ou certaines, hein Émilie On pense, on pense d'abord à son code couleur. Et oui, les couleurs ne sont pas utilisées n'importe comment, juste parce qu'on les trouve jolies. Eh oui, par
0: exemple, dans le domaine de la technologie ou du médical, on utilise beaucoup le bleu, qui donne un sentiment de confiance. De la même manière, les produits bio s'orientent beaucoup vers le vert. On utilise le rouge pour signifier la passion, mais attention, aussi l'interdit. Donc, veillez à bien l'utiliser, mais c'est une couleur qui se voit de loin, et ce n'est pas pour rien que Coca-Cola, Nintendo ou YouTube l'utilisent. Avec Anna, nous sommes deux filles plutôt dynamiques.
1: Euh, oui, plutôt, oui. <rire>
0: <rire> Nous sommes créatives aussi. Et on veut que nos clients ou prospects sentent cette joie, cette philosophie à travers notre design. Ils doivent se dire elles sont à fond et vont m'aider à faire avancer ma marque dans la joie et la bonne humeur tout en étant créative. On a donc décidé d'utiliser non pas le bleu, comme toutes les marques qui créent des sites internet, mais le jaune. On vous invite donc à regarder ce que les couleurs représentent et à définir votre couleur principale en connaissance de cause. Vous pouvez aller jusqu'à deux couleurs, une couleur principale et une couleur secondaire, mais pas tellement plus. On peut par contre utiliser des couleurs neutres comme le noir, le blanc et le gris pour compléter. Pensez aussi à concevoir une
1: palette de couleurs assorties que vous pourrez décliner sur votre site web par exemple. Vous pouvez aller sur le site web Coolors, par exemple, parce que Coolors, c'est un site gratuit de palettes. Euh, ça vous permet de choisir une couleur euh, qui vous plaît, qui soit en adéquation avec votre message, et Coolors va vous donner des couleurs qui vont avec. C'est super pratique. Euh, donc là, vous avez le pitch, ou la tagline, vous avez le nom, vous avez les couleurs. OK, là, c'est d'accord, vous pouvez passer au logo. Alors
0: là, attention, je sais qu'il peut être tentant de vouloir faire son logo soi-même ou de demander à un ami qui dessine de le faire, mais sachez qu'un bon logo fait toute la différence. Et même si votre société est votre bébé et que vous avez très envie de vous faire plaisir, il y a une différence énorme entre un logo efficace et un beau dessin. Ce logo, vous allez peut-être l'imprimer sur des étiquettes, sur la devanture de votre magasin, sur vos brochures ou encore sur un tote bag que vous offrirez à vos clients. Alors il faut qu'il claque En plus, très vite, vous aurez besoin d'un logo avec fond transparent et même d'un logo vectorisé en haute définition. Alors à moins de maîtriser Illustrator, le mieux est encore de se faire aider par un professionnel qui bien souvent vous aidera en plus à décliner votre logo pour Facebook, Instagram, votre papier en tête. Ou encore votre carte de visite.
1: Ce qui est à faire de votre côté, c'est de bien bien préparer votre réunion avec le graphiste, en lui fournissant votre pitch, votre pourquoi, votre slogan, enfin tout l'univers qui compose votre marque. Et comme ça, le graphiste pourra réaliser un logo à la hauteur de votre ambition, et surtout en adéquation parfaite avec votre marque. C'est un gros boulot de préparation qui est très très important.
0: Et oui, je te rejoins complètement. Pour 47.7, nous savions que nous voulions aider les indépendants, les artisans, et pour nous, vous êtes des pépites.
1: Oui, moi j'aime bien dire que vous avez de l'or dans les mains.
0: Exactement. Et nous nous sommes dit que finalement, notre volonté était de trouver ces pépites, ces diamants bruts, d'où le nom du podcast, et de les aider avec leur stratégie digitale et leur marketing au sens large pour en faire de vrais petits bijoux. Il ne nous a donc pas fallu longtemps pour remplacer le point de 47.7 par un diamant. Et en plus, tout le monde le sait, diamonds are a
1: girl's best friend. Et là, je suis super contente que ce soit Emily qui chante cette fois. Ah, C'est cadeau. Voilà. Et si vous n'avez pas un graphiste là tout de suite sous la main, vous pouvez, pour du provisoire, hein, avant que Émilie nous fasse une crise, vous pouvez ré réaliser vous-même une première version de logo avec Google Drawings, un outil gratuit de Google Drive et qui a l'avantage de vous laisser enregistrer l'image au format PNG, donc sur fond transparent. Pour du provisoire, hein, on ne veut pas une syncope d'Émilie tout de suite, pour du provisoire, <rire> euh, c est, c est, ça peut être vraiment pratique en fond transparent. Ensuite, n'oubliez pas d'avoir une version monochrome, noire ou blanche, faites le test, il doit rester lisible, ne mélangez pas plus de deux polices de caractères dans le logo, on ne veut pas faire sapin de Noël, et n'abusez pas des couleurs. Une couleur forte, deux couleurs secondaires, maximum, c'est bien.
0: Pour renforcer ce que ce qu est en train de dire Anna, c'est vrai que quand on démarre, on n'a pas forcément le budget pour, 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 pour tout, et il y a plein de choses à faire faire, euh, inclus le site web, le logo, ça fait beaucoup d'argent. Donc une astuce peut consister à acheter une police de caractère que vous aimez bien et qui paraît cohérente avec votre marque et à simplement avoir un logo écrit. Pas de symbole, que du texte, dans une police payante, histoire que le voisin ne puisse pas reproduire votre logo si facilement. Les grandes marques de luxe utilisent cette technique, non pas parce qu'elles n'ont pas les... les bruits, hein. euh, et je pense que nous avons tous en tête les logos de Dior, Chanel ou Vuitton. Et, sans oui, je... et oui, sans chichi, mais même H&M, hein, on n'est pas obligé d'aller dans le luxe. Euh, sans chichi, mais juste, euh, mais juste euh, ce qu'il faut.
1: Oui, ouais, c'est vrai que c'est très classe, euh, Chanel, et c'est tout simple. C'est la police que les autres ne peuvent pas reproduire. Exactement. Donc en tout cas, faites simple Parce que si vous utilisez peu de couleurs, peu de mots Vous arriverez plus facilement à les répéter partout Et ça c'est vraiment important d'être cohérent partout partout. Un exemple, pendant les cinq années où j'étais prof de salsa En Chine puis au Vietnam On m'appelait Anna Salsa Mon logo était un rond avec un petit rond au milieu Pour faire comme un disque vinyle Et c'est super simple et c'était facile à reproduire sur mon site web Mais aussi sur les t-shirts de mes élèves et j'utilisais un rouge foncé et un blanc pur. Donc voilà, deux seules couleurs, que ce soit pour mon site, pour les t-shirts, plus simple. Voilà, Donc vous avez votre pitch, votre nom, vos couleurs, votre logo. Et ensuite... Ensuite, on va
0: décliner tout ça sur son site internet, sur ses réseaux sociaux, en s'imposant une charte graphique. Alors, la charte graphique, c'est ce qui définit comment le logo va être utilisé, dans quelles circonstances, quelles polices de caractères représenteront la marque, et on s'y tient. Ce n'est pas un jour, je mets un titre en Arial, et le lendemain, je me lâche avec la police Times New Roman. <rire> se lâcher avec la Times New Roman. Oh là là, comme tu y vas, Émilie <rire> euh, Oui, oui, non, mais je, je ne m'interdis rien. Et on va, garder, on va essayer de garder le même filtre photo sur les réseaux sociaux aussi. C'est grâce à cette constance que votre marque sera mémorisée. Enfin, il va falloir définir un dernier élément crucial, c'est le ton de votre marque. Je m'explique. On vous a bien dit au début que la marque était comme une personne. Les personnes que vous connaissez s'expriment de manière différente. Certaines sont plus décontractées, d'autres sont plus formelles. Comment sera alors votre marque De quelle manière va-t-elle parler aux clients Eh bien, cela va dépendre de la proximité que vous voulez donner et puis aussi de votre cœur de métier. Certains feront le choix du tutoiement. Par exemple, un fabricant de skateboard qui a envie de donner un côté cool à son business... Et d'autres opteront pour le vouvoiement. Par exemple, si je suis un cabinet d'audit, parce que ça montre le côté sérieux que les prospects attendent de mon métier. Une fois choisi le tu ou le vous, il faudra se demander si l'on veut imposer une distance avec son lectorat ou au contraire, si l'on veut de la proximité. Veut-on ajouter une dose d'humour mmh. Avec 47,7 on veut pouvoir tutoyer les diamants bruts qui nous suivent sur les réseaux sociaux, tout en les respectant bien sûr et en conservant une image professionnelle. On a décidé d'ajouter une petite dose d'humour par-ci, par-là, parce que nous sommes comme cela et on ne peut de toute façon pas s'en empêcher. Donc ta... se montrer, <rire> exactement, se montrer sous son vrai jour tout en restant pro, c'est aussi le meilleur moyen
1: d'attirer des clients qui nous ressemblent. Ok, maintenant qu'on a une marque, comment fait-on pour avoir une marque forte alors là, il y a plusieurs astuces. En voici une qui fonctionne bien. Il s'agit de l'analogie. Avec Émilie, on adore les analogies. Pour rester à l'esprit des clients, pour être dans leur top of mind, ou en français, frais dans leur tête, mais top of mind, on trouve ça plus sympa, perso. C'est clair. Soyez concrets. N'hésitez pas à user et abuser des analogies. C'est humain. Notre petit cerveau de client retiendra toujours mieux une analogie en termes bien concrets plutôt que des termes abstraits. Là, je m'adresse encore plus aux entrepreneurs qui sont sur le marché B2B, business to business, c'est-à-dire dont les clients sont aussi des entreprises. Dans ce monde en particulier, donc plutôt sur LinkedIn et non Facebook, on peut souvent jouer au bingo des mots abstraits, que j'appelle tarte à la crème, des mots qui font corporate. Un exemple. Je m'appelle Brigitte Michu. Welcome back, Michu, Madame Michu. J'optimise vos solutions digitales pour une performance accrue de vos systèmes informatiques. Émilie, t'as retenu quelque chose, là Oui, Madame Michu. Euh, ouais, elle... c'est ça. Ouais. Mais bon, en plus, Émilie, elle connaît tout le répertoire de la chanson française. Hein. Tu nous fais un petit conomérat, là ah bon, bon, Non, bah, non t'as déjà, <rire> déjà fait Marilyn, on va peut-être pas abuser. Donc, ça compte pas. Mais un être humain normal n'aurait rien retenu à ces mots abstraits. Et j'ai pourtant pas utilisé des mots compliqués. J'ai utilisé optimiser, solution, performance, système, euh, j'ai pas dit carabistouille, ça va. Mais ils sont tarte à la crème, ils sont bateaux, ils passent partout. Donc, naturellement, notre cerveau les met de côté et ne les enregistre pas. En revanche, tarte à la crème que je vous ai dit. Là, celui-là, vous l'avez retenu. Parce que, très très rapidement, notre cerveau, il voit une petite tarte à la crème et c'est plus facile à retenir. Donc, si je suis terre à terre, concrète, si j'utilise des analogies, mon auditoire va bien mieux retenir ce que je dis. Alors, je retente pour, Bri pour Brigitte Michu. Marre de vos bugs informatiques? Moi, Brigitte Michu j'installe les bons outils digitaux, fiables et modernes qui vous permettront de travailler en toute sérénité. Émilie, là tu as mieux retenu, c'est ça Ah, c'est parfait. obligée de me dire oui de toute façon. <rire> Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé bug, j'ai utilisé outils, et ça ce sont des mots concrets et qui sont aussi d'ailleurs des mots du quotidien, donc qui se retiennent plus facilement. Et j'avoue, j'avoue, j'ai aussi un petit peu utilisé une autre technique qui marche super bien et dont il faut carrément abuser en tant qu'entrepreneur. Il s'agit de l'émotion. J'ai commencé par marre, vous en avez marre, et j'ai terminé par sérénité. Donc j'ai parlé d'agacement et j'ai vendu de la détente. Et ça, normalement, l'émotion, ça marche pas mal. On pourra vous en parler dans un prochain épisode. Il y a de belles anecdotes à placer dans vos futurs déjeuners dominicaux sur la viralité et l'importance de l'émotion pour rendre un message viral. Merci Anna Donc euh, voilà, nous arrivons
0: à la fin de ce quatrième épisode et c'est donc à vous de jouer avec notre mise en application. Si ce n'est pas déjà fait, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook Entrepreneur indépendant, auditeur de diamants brut, pépite en devenir, tout un programme. De toute façon, on vous met le lien dans les notes de l'épisode. Et proposez-nous la carte d'identité de votre marque. Dans cette carte d'identité, il doit y avoir votre pitch, votre pourquoi, votre slogan ou tagline, votre nom, votre logo et vos couleurs.
1: Et oui, n'hésitez pas. Nous, nous vous donnerons notre avis et nos conseils. N'hésitez pas non plus à nous poser des questions sur ce groupe. Il est fait pour vous. Vous pouvez nous parler de tout intéresse et, euh, et on sera ravis de vous répondre. A vous la parole. Et n'oubliez pas de vous
0: abonner et de nous laisser une note de 5 étoiles si cet épisode vous a plu. Cela nous permet de nous faire connaître et donc d'aider le plus d'indépendants et d'artisans possible. Merci encore pour votre aide. A très bientôt. Salut Anna. Salut, à bientôt.